0: Saudações para vocês, fãs de futebol japonês, eu sou o Thiago Cruz do Rino Mauro Podcast e estou aqui, eu e vocês, mais uma semana para falar sobre J-League 2022. O retorno já começou desde nosso último episódio, já foram mais três rodadas, realmente o ano está voando, as rodadas também estão voando e muita coisa está acontecendo muito rápido neste ano de futebol, sabemos o motivo também, né claro, devido à Copa do Mundo 2022 que acontece neste final de ano, então claro que as coisas né, automaticamente ficariam mais aceleradas. Foram apenas 11 dias desde o último Renomaru e a gente já, tá já com três rodadas para falar, mas não se preocupe. Hoje, de uma maneira mais rápida possível, vou trazer para vocês tudo o que mais importante aconteceu nessas últimas três rodadas da J1, e tudo que aconteceu na segunda e terceira divisão, beleza? Sem mais delongas vamos lá falar sobre os últimos resultados né, da rodada número 19 e 20 e depois a gente vai destrinchar três joguinhos que eu separei pra vocês da rodada 21. Na rodada número 19, que aconteceu toda no dia 2 do 7, tivemos os seguintes resultados. O Sagatussu perdeu em casa jogando contra o Viseu Kobe o Viseu Kobe é, começando aí né, a sua escalada desesperada para fugir da zona de rebaixamento, se você ouviu nosso último podcast falamos muito dessa situação do VSCube né até esse momento era o último colocado né? da, é, dentro é, da J-League 2022, uma situação muito complicada, principalmente se a gente levar em consideração todo o investimento né, e tudo que a gente vem falando nesses últimos dois anos, na questão da Rakuten, né, trazendo esse belo investimento, é, jogado um pouco né, ao vento, né, com os resultados ruins que teve o Viseu Kobe. Seguindo, o Sereço Osaka venceu a equipe do Kawasaki Frontal pelo placar de 2x1, o Gamba Osaka empatou jogando em casa contra o Oral Red, né? Foi um dos um dos grandes derbys aí rodada da UDA 19. A equipe do Shimizu perdeu, mas perdeu, olha, perdeu de pé, 5 a 3 para a equipe do Yokama F Marinos, um belo jogo aí que o Shimizu fez de tudo, né? Ele, o Shimizu, o Zé Ricardo, é... mais um brasileiro aí tentando a, a sorte como treinador na no futebol japonês, jogou muito bem, de igual para igual, na medida do possível, mas deu um, o líder, né, da da liga que é o Yokohama. A equipe de Nobumari empatou em 0 a 0 com o Nagoya Grampus. O Sanfreci Hiroshima que talvez seja a grande sensação que apareceu do nada na temporada 22 com uma belíssima colocação aí é, na classificação geral conseguiu a vitória de 3 a 0 em cima do Jubiluata. O Jubiluata que luta, né, para tentar fugir do de rebaixamento, um começa né, a se preocupar ainda mais e vocês vão saber o porquê. A equipe do Kawasaki é, do Cachimanters venceu fora de casa, o Cacho é só para o placar de 2x1, a equipe do Kyoto venceu a equipe do Saporo por 2x1, esse jogo a equipe do Saporo acabou com um jogador a menos, e tivemos um empate entre Okahama FC e a Vispa Fukuoka pelo placar de 2x2, a Vispinha começou ainda o jogo vencendo por 1x0, mas o jogo acabou empatado melhor para a equipe da casa, que é a equipe do FC, Tóquio. A dado número 20 aconteceu no dia 6 do set, né? apenas 4 dias depois, nós tivemos os seguintes resultados. A equipe do Reds empatou com o Kyoto em 2x2. O, a equipe do Gibuliwata perdeu dentro de casa para o Avis Fukuoka. A equipe do Kashima empatou em 3x3 com a equipe do Cereço. Vou voltar para falar sobre esse joguinho. A, o Cachoa Reisol perdeu, né? mais uma aí dessa vez para a equipe do Maguéa Grampos. É, por apelo card de 1x0. O, vice, o Kobe jogando contra o Shimizu. Né, derby direto pela parte de baixo do campeonato, acabou vencendo por 2 a 1, a equipe do Xan o mesmo com o jogador a menos, venceu a equipe do Gambolosca pelo placar de 1 a 0, a equipe do UFC Tokyo atropelou o Sapporo pelo placar de 3 a 0, e o Yokohama F. Marinos, líder do campeonato, mais líder do que nunca, venceu né, a sensaçãozinha. Sanfres Hiroshima pelo placar 3 a 0 com um placar maiúsculo. Primeiro tempo bem complicado, a equipe do Hiroshima jogando fora de casa, muito bem organizada defensivamente, e aí, no segundo tempo acabou não conseguindo manter o mesmo ritmo, e aí né, a equipe do Marinos não perdoou. Mais um jogo bem interessante, né, que todo, todo mundo falou muito na última semana, foi esse empate entre Kashima e e, e Cereço, até porque tivemos um belíssimo gol de bike né, do Everaldo ali é, no, no, durante, se não me engano, foi é, no primeiro tempo, no segundo tempo, acho que foi no segundo tempo né, que teve ali um, um belíssimo gol do, do Everaldo, é, com o passe do Suzuki ali, é, o Suzuki tocou de cabeça para ele ali, ele domina, levanta a bola e dá uma belíssima bicicleta. Né? Esse gol foi até um, um, muito importante para o jogo, porque foi o gol que empatou o jogo. Né? E a equipe do começou muito bem, né? teve ali primeiramente né, a, a ajuda do gol contra né, do Kim e que acabou dando o primeiro gol para a equipe do Sereço. o Arthur empatou aos 45 minutos ainda no primeiro tempo no segundo tempo o Yuma Suzuki virou para a equipe do Kashima, né? 2x1, um. é, o Kato fez o, o, o gol de empate aos 70 minutos com uma bela tabela e o Patrick né, empat... é, virou o jogo né, para a equipe do Cereso é, logo é, logo antes dos 80 minutos, e aí você já, a gente já imaginava, né esse Patrick no caso, é né, sempre bom frisar que é o Jean Patrick, né? não é o Patrick do Gamba cara né? esse é o Jean Patrick, e, e todo mundo já imaginava que poxa o Ceresa vai conseguir né, bater de frente com, com a equipe do Kashima e aí vem o gol de bike né, do Everaldo aos 89 minutos de jogo, e uma coisa que acho bem interessante a gente frisar, que talvez seja um assunto que, que ficou na minha cabeça nos últimos dias, é como as equipes de Oscar precisam urgentemente né, é, ir ao mercado e trazer novos goleiros. Né? No caso da equipe do Cereço não é muito difícil, né, você vê aí o, é, o goleiro sul-coreano falhar né, na, na, em algumas jogadas, então é, não só falhar, mas também como também faltar um pouco de... de, de, né, de de explosão para conseguir na bola. Você vê alguns alguns gols que a equipe do Ceres acaba tomando que acaba ficando meio meio nítido, né? Que o que o goleiro é, Kim Jin já não já não está mais no, no auge, né? Do, do seu físico, né? O, o, o Kim Jin que é um que é um jogador que está na equipe do só há, há muitos anos, engano, desde 2009 que ele atua pela pela equipe é, japonesa é, depois de passar pelo do, universitário e tudo mais, equipes menores na equipe na, na, na liga sul-coreana e tem né, essa, essa grande chance da sua vida né, de, de, ser, de defender a equipe do Ceres durante tantos anos e fez muito bem né, durante muitos anos, mas já é um goleiro de 35 anos né, teve o contrato finalizado na temporada 2021, teve é, uma, nova, é, uma nova renovação para a temporada 2022 mas é nítido que a, a necessidade né, de talvez de ir ao mercado e trazer um novo goleiro né, um goleiro mais jovem né, com, com um pouco mais, talvez, de, talvez um pouco menos experiência, mas um pouco mais de explosão poderia ter ajudado, e com certeza alguns dos gols que o Cereço vem tomando na temporada, não aconteceria se fosse um outro goleiro, pelo menos essa é a minha opinião, né? não sei a, a de vocês, que podem ser aí torcedores ou simpatizantes da equipe do Cereço Osca. né, eu tava dando até uma olhadinha na lista de goleiros, né, a equipe do Cereso ainda tem ainda o Ryusei Haruna, né, o goleiro de 18 anos da base da equipe, né, tem o Correai Mac, é né, um goleiro de 23 anos que que tem o seu contrato que vai terminar, né, no, no finalzinho da temporada 2022, não sabemos se ele vai continuar. Além, né, também que tem o Kim jin Hyeon, né, que é o goleiro principal dessa equipe e tem o, né, o Van Landen, que, né, que é o que é aquele é, goleiro vietnamita, né, que, que ele é vietnamita e russo também, né, e tem essa a dupla nacionalidade. É um goleiro de 28 anos veio aí como uma ação de marketing, acredito eu, ele tem uma certa experiência, é um goleiro rodado dentro do futebol vietnamita, mas não, não é um grande nome, é claramente é, o, o goleiro que carrega o número um, mas ele é banco, né, obviamente é, do Kim Jin-hyun. É, então, né, a equipe do Cerezo é, precisa ir muito para, é, em busca de um, de um bom goleiro para a próxima temporada, porque realmente é, às vezes acaba faltando. Falei sobre Cereza porque eu vou falar também do goleiro né, da equipe do Gamba Oscar, mas isso fica para quando né, a gente começar a falar um pouco mais da rodada né, mais atual da J League, que é a rodada de número 21. Né? A derrota I, a de 21, que né, aconteceu toda no dia 9 e no dia 10, né, do mês 7 e nós tivemos aí incríveis resultados. Eu vou falar primeiramente né, do jogo entre Sereço Osca e Yokohama F. Marino, né, já que a gente está no assunto, Sereço né, é, Osca e seus goleiros. Né, o Sereço começou muito bem nesse né, jogo, o empate. Contra o Kashima, por mais que, tinha, que poderia ser sido com os 3 pontos, mas o um empate contra o Kashima nunca vai ser um resultado ruim. E o Sereço jogando em de casa bem com toda a moral né, para conseguir aí, pelo menos bater de frente com o líder Yokohama F. Marinos. E isso ele fez muito bem, pelo menos até os 65 minutos de jogo. Né? O Kato. É, recebeu ali uma assistência do Edio e abriu pela cara aos 31 minutos né? um dos pouquíssimos lances que a zaga do Marinos acabou vacilando ali numa troca de bola extremamente desnecessária ali no campo defensivo o Edio, o Edio pegou, tocou para o Cato e saiu livre na cara do gol para fazer a finalização é, durante todo o resto ali do primeiro tempo né? ainda a equipe do Serios teria mais uma chance com, com o Cato que acabou não conseguindo fazer a finalização correta e a equipe do Marinos, né, é, inteligentemente se defendendo, evitando tomar o segundo gol que poderia dificultar muito, né, o segundo tempo. Né. Na segunda etapa, né, teve ali algumas mudanças, né, entrou, é, entrou na Kagao, entrou o Aichi e a, as coisas começam a, a trabalhar um pouco melhor na parte ofensiva da equipe do Marinos, já que o primeiro tempo ficou um pouco, um pouco apagado, digamos assim. No entanto, o Taggart né, abre, abre o amplia o placar para a equipe do Cereza aos 3 minutos ele que recebeu ali do, do Maikuma e finalizou muito bem né, e esse 2x0 acabou minando completamente né, a ideia inicial da equipe do Marinos no entanto, o Marinos claramente é, não, é, não se abalou né, teve ali o, o Yamanaka que acabou sendo expulso né, é uma coisa que está acontecendo muito na J-League 2022, nessas últimas rodadas é, é faltas ali que o juiz inicialmente dá cartão amarelo, e o Varchão a ele, ele volta, cancela o cartão amarelo e dá o vermelho direto, e isso aconteceu também nesse jogo, né, em uma entrada ali é, muito destrambelhada do Yamanaka, que acabou sendo expulso. Né. Com isso, né, é, a, a equipe do Ceres teve que se segurar um pouco mais, o, teve o pênalti para a equipe do, do Marinos aos 84 minutos, convertido ali pelo Léo pelo Ceará, né? e né, o, a equipe do Marinos foi toda pra frente, a equipe do Cerezo se retrancou, né, perdeu um defensor, fez ali as mudanças táticas que poderia para poder estar tá se defendendo um pouco melhor, lembrando que o Cerezo nesse momento já, já tinha feito todas as substituições, então realmente não, não pôde colocar ninguém ali, para um defensor a mais para substituir é, o jogador que acabou perdendo, e, e fez o certo, fez até o, o, o que poderia fazer aqui no Cerezo, que é tentar se defender, no entanto, a equipe do Marino se organizou muito bem no ataque. Né? O Iwata conseguiu um belo cruzamento da ponta da área, né? que acabou encontrando o Léo Ceará, que cabeceou lindamente pro chão no canto. E o Kim Jin Hyeon, né como eu falei, né? goleiro experiente. No entanto, caidade né? pouco avançada, não alcançou essa bola. E o jogo acabou no placar de 2 a 2. Com esse resultado e o um empate do Kashima, que acabou ficando num 0x0 contra a equipe do Sapporo, né, a equipe do Marinos amplia ainda mais a sua vantagem, né, que agora chega a 4 pontos né, do segundo colocado. É, facilita né, um pouco mais aí a vida do líder Marinos, mas claro, tem muita coisa para acontecer. Outro jogo bem interessante pra gente conversar neste podcast é a vitória do Viseu Cobre fora de casa contra o Jubiluata pelo placar de 1 a 0, esse jogo, claro, é mais importante pela questão de ser duas equipes que estão na zona de rebaixamento, e esse jogo foi um jogo ainda muito aberto, em nenhum momento o Viseu Cobre foi extremamente mais superior, extremamente mais técnico, nem nada, no entanto, claramente, né, se você colocar os 11 contra, as 11, 11 contra 11, aí inevitavelmente a equipe do Viseu Kobe é muito mais técnica e muito mais qualificada né, do que a equipe do, do Jubilio Ata apesar de já, você já ver algumas cargas mais novas, né, você já percebe que está tendo um rodízio ainda maior né, na, na, na sua equipe, apesar de depender muito de Mutô, né, de Niesta, né, do, do Yamaguchi, mas ainda é, a parte ofensiva do, do, do BC ainda tem muitas peças né, que acabam entrando no segundo tempo, então é uma equipe que roda mais. Né. A equipe de Wato já não tem muitas essa possibilidade, né, mas a equipe depende muito do Germán, depende muito do Omori, do Suzuki, do Endo, né, então é uma equipe um pouco, digamos, que, é, que a gente já sabe mais ou menos o que esperar. E, infelizmente, o que a gente vem vendo né da, da equipe do do é, do Jubiluata na temporada toda né de 2022 são realmente resultados muito ruins né com essa derrota a equipe do Jubilu já chega à sua terceira derrota consecutiva né é, ainda conseguiu ainda nas últimas além dessas 13 derrotas consecutivas um empate e uma vitória mas fora isso é muito é, mas muito 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 pouco mesmo né e como que foi esse jogo né onde que foi o problema da, da equipe do Jubiluata na na minha concepção o Júbilo ele já vinha de uma derrota, né, já vinha de duas derrotas, e, e vem com um esquema tático assim, muito peculiar, e nem, e nem falo peculiar no, no sentido de como trabalhar, porque eu jogo com, com uma linha de quatro, né, um 4, um 4-3-3, né, que muitas vezes é um 4-5-1, né, com apenas o German ali, camisa 18, é, extremamente isolado na frente, esperando que o Moro ou o Suzuki venha pelas pontas para estar tá auxiliando, e a defesa é, tenta se virar como pode né? apesar de, de ter alguns nomes ali realmente muito desconhecidos por, né, pela maioria dos fãs é, de futebol é, japonês no geral no entanto, o grande problema da, da, da equipe do, do, é, do Jubilu nessa partida, é que ele tentou durante todo o primeiro tempo, utilizar uma marcação alta. Então acontecia, é, a bola chegava nos atacantes, principalmente no Muto, né, da, da, da equipe do, do Kobe e, e o Ricardo, o Ito, Yamamoto, o Ogawa, né, que são ali os, os quatro defensores da equipe do Júbilo, faziam aquela marcação extremamente alta, eles estavam muito avançados, né, então eles queriam é, é, conter o ataque do, do Kobe lá no meio campo, praticamente. Né? E muitas vezes, pela velocidade do jogador do do Psyokoubi, eles sempre ficavam muito próximos uns dos outros ali. Por que, que o Jubilo fez isso? Claramente para tentar a famosa linha boa. Né? Então a gente vai ficar ali sempre ali deixando o atacante a um passo de estar tá na minha frente, né? de estar tá nas minhas costas. E quando vier um lançamento, porque isso chama o um lançamento, obviamente, o jogador está impedido. E isso... Até que funcionou muito bem durante pelo menos ali 20, 25 minutos. Tanto que teve um gol que foi anulado, né, um lançamento que foi anulado que acabou virando um gol, mas estava, estava realmente impedido. Então a ideia né, de começar ali com a marcação alta funcionou muito bem. Só que, no, só que o problema é que foi que o Júbilo manteve essa tática de usar uma, uma marcação muito alta. Os jogadores sentarem a linha burra, toda hora os jogadores. Do, é, do VCCU não tinham condições de chegar ao ataque por causa do impedimento, e isso foi durante, sei lá, cinquenta e tantos minutos de jogo. Só que os jogadores começaram a quê? Começaram a cansar né, o Júbilo em nenhum momento conseguiu é, impor essa pressão de bola né, em, em tentativas de algum contra-ataque. Quando, quando você vê o, os números da partida, né, você percebe que, é, além do Vissel ficar mais com a bola, 55% contra 45%, as tentativas de chute a gols é, eram muito mais da equipe do, da equipe do Kube, né, foi o 14 tentativas de chute a gol, 2 apenas, né, com, com, com realmente... É, os lances perigosos contra quatro tentativas durante o jogo todo da, da equipe do Jubiluata e apenas duas tentativas também foram a gol então o o, o começou a descer um pouco mais no ataque apenas pro segundo tempo quando conseguiu ali é, pouquíssimas chances ali com com Germán que, que tentava tabelar ali com algum outro jogador alguém vem de trás para fazer uma finalização mas foi basicamente um ataque muito é, muito não vou dizer nem empobrecido porque o ataque realmente é muito mais simples do que né, outras equipes de nome de qualidade, qualidade técnica mas um ataque foi muito é, muito né pela ideia técnica que o jogador que o treinador teve né que é um vão jogar no contra ataque vão vamos entrar para não tomar gol né e lembrando que o jubilo estava jogando em casa né então a gente imaginava que pelo menos em casa o jubilo teria uma uma postura um pouco mais é, um pouco mais pelo menos é, Ofensiva, de trazer um pouco mais de perigo, mas isso não aconteceu. Muito bem, o jogo se, iria se encaminhar para um 0 a 0 né? Eu também nada nada muito inspirador também o ataque da, da equipe do Viseu Kobe mas tentando sempre que possível. Né? No entanto, aos 76 minutos, teve ali um pênalti né, em cima do motor. Né, essa tentativa né, sempre ali de, de você deixar o cara na frente, você meio que é, usar a linha burro tentar dar um carrinho para tirar a bola, acabou dando errado, pênalti em cima do motor o Osako foi lá e, e converteu, e ainda perto do final do jogo, teve ali mais uma tentativa do Mutou. sempre ele né, tentando rabiscar, tentando fazer o Dipri para padrento. caiu perto da área, quase pediu quase, foi pênalti, né, mas acabou não jogando nada, e infelizmente o jogo acabou para o Giubiwata sem mais nenhuma outra tentativa. Né. Melhor para a equipe do E consegue aí a, a sua terceira vitória consecutiva, né, desde o nosso último não perdeu mais né, nas últimas três rodadas, e agora já consegue meio que quase que respirar, já está fora da zona do rebaixamento né? da, da, das duas últimas posições, né? que são as piores caem direto, mesmo momento está em 16º que é o playoff né? com a equipe da J2 para se manter na segunda primeira divisão, mas ainda tem muito campeonato e tem muita equipe que vai estar tá disputando essa décima sexta rodada, essa décima sexta posição, né? Gamba, chonan saporo que o outro próprio Viseu Koubi, né Chimizu. e não dá para descartar também o Júlio ata mas este foi a empopeia negativa infelizmente para os torcedores do júbilo que assistiram é, o jogo neste final de semana e para finalizar os nossos jogos destaques aqui, vamos falar né, da goleada, né, da goleada no primeiro tempo da, da equipe do Cossaco Frontale, em cima do cansado Gamba Oscar, né, é, Gamba Osaka que ficou durante um bom tempo tendo que utilizar o goleiro reserva, né, é, o, o seu goleiro principal, né, que era é o Guchi, acabou ficando muitos meses fora, fora de jogo, devido a uma lesão que teve no joelho, e o Gucci também já é um goleiro de 36 anos. Né? É, como que foi esse jogo? Né? O jogo foi um massacre. Né? É, trago esse jogo, esse jogo para a gente estar tá discutindo hoje, pela importância que foi para a equipe do, do, do Frontal voltar a jogar bem, porque o Frontale é talvez a segunda ou terceira equipe é, que pode disputar esse título em 2022 né? acredito que não vai ficar é, muito diferente, como falamos no último do Maru a, os aspirantes a títulos são é o Marinos, com uma, uma certa vantagem técnica e, e um ano muito positivo o Kashima, né, que na minha opinião é, é, no começo do ano era assim, o, o, a principal equipe que poderia estar tá aparecendo correndo por fora e conseguindo esse título e né, o atual campeão que é a equipe do, do frontale, que claro, né, com as mudanças com a equipe já se cansando, com os jogadores indo embora, é, perde sim um pouco daquela qualidade ofensiva que a gente viu nos últimos anos no entanto, neste jogo essa qualidade ofensiva né, do, do frontale, ela volta muito mas muito acertada tanto que no final do, do, do no primeiro tempo, a equipe conseguiu começou quase chegou a quase 76% de posse de bola. Então é muita coisa, é muita coisa e essa pressão ela se tornou gols muito rápidos. Primeiramente com ali com o passe do Marcinho para o Leandro Amião que finalizou muito bem dentro da área, matador como sempre foi o Leandro Damião no Japão, 1 a 0. Aos 7 minutos, o Okuno faz uma falta ridícula, ali com o pé alto, ali, quase machucando a virilha do jogador, expulso. Igual aconteceu é, no jogo agora de pouco que eu comentei, né? comentei. O VAR vai lá, dá o, o Juiz dá o amarelo, o, o VAR chama o, o, chama o Juiz, o Juiz revê o lance, anula o amarelo e dá o vermelho. Logo em seguida, aos 20 minutos, né? o Leandro Damião devolve né, o passe pro Marcinho, que finaliza muito bem é, e, e, e abre o play. E, Ampliou o placar por 2 a 0. O Marcinho para mim foi um dos maiores destaques desse primeiro tempo da equipe do Frontale, né? Sempre ali pela ponta esquerda, trazendo muita muita pressão, é, sempre buscando o drible, sempre buscando o passe curto. Então realmente o Marcinho foi um diferencial incrível neste primeiro tempo da equipe do Frontale. É, o Akizaka faz o terceiro gol do Frontale aos 30 minutos. Né? O Sasaki faz o cruzamento. O Marcinho hum, estava no estava ali perto da grande área. Ele abre a perna, ele faz o corta-luz ali, né? O, a bola passa por ele e o Akizaki chega chapando, é, matando qualquer chance da defesa daqui, do, do Gamba Oskar. E para finalizar, né, em uma bola alçada para a área, o Ienaga recebe ela e dá uma, praticamente uma bicicleta, meio que um rolê, ali, uma, né, uma puxeta como alguns falam aqui no Brasil, e, e mata o jogo, isso aos 36 minutos do primeiro tempo, é, o Gamba não teve a menor chance de esboçar nada durante o primeiro tempo, apenas no segundo tempo. A equipe do Gamba tentou algumas descidas, algumas descidas, mas não conseguiu finalizar nenhuma vez para o gol. Então o jogo acabou é, 70% de posse de bola para a equipe do Frontale, 30 para o Gamba, 24 tentativas de chute a gol para a equipe do é, equipe da Cada, né, jogando todo o para quase 20 mil pessoas, contra duas tentativas de chute do Gamba e nenhuma né, dessas finalizações do Gamba foram para gols. Né, enquanto o Masaki Gatiguchi teve que defender nove, pelo menos é, das nove não, né? Porque das nove quatro acabou entrando, né? Mas aí teve que fazer algumas algumas defesas porque o buraco poderia ter sido muito, mas muito pior. A, a equipe do Gamba, que como eu falei, também é, é uma equipe que sofre com essa manutenção meio capenga de goleiros nos últimos anos. Gatiguchi é um goleiro que já está na equipe desde 2014, é, goleiro muito consagrado dentro da equipe, já foi considerado um dos melhores do Japão durante ali um, um curto período é um cara muito interessante, um jogador muito bom, muito honesto aquilo que faz, mas infelizmente ele é um jogador de 36 anos é, eu não consegui achar ainda até quando vai o contrato do, do, do Masaki Gatiguchi com a equipe do Gamba Oscar, mas a grande verdade é que o Gamba também precisa, né, se quiser né, ter uma equipe um pouco melhor independentemente se vai conseguir ou se manter ou não na primeira divisão é, é uma... na verdade diferente do Cerezo que tem várias coisas positivas em várias partes do campo o Gamba é, precisa de uma renovação quase que geral, né? pouquíssimas coisas salvam desse Gamba e, e isso já, já vem aí é, de alguns meses pra cá né? mas o Gamba tem o o, o Timori, que é né? um goleiro de 31 anos, que está machucado, chegou até algumas vezes mas machucado, é, não 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 está sendo utilizado, né e o e não consegui também achar se existe uma uma data de regresso dele, né é, com essa lesão que ele teve no dedo, por isso que ele está, está, fora, do, está fora da equipe tem o Ken Ishikawa, né, que, que é um outro goleiro que, que também veio para a equipe do Gama nos últimos anos mas ele tem 29 anos, então não é mais nenhum garoto né? e tem né, o Yue Adachi, que é um jovem goleiro da base, aí, que tem 17 anos é, e acredito que pode ser aí talvez um, um nome é, a serviço e além também do... do do Taishikato, que também é um outro jovem, é, não tão jovem assim, mas ainda jovem comparado com, com os dois primeiros, tem 25 anos, é um, um jogador também que não teve muitas chances ainda com, com a equipe principal, e, e o Gamba, né, apesar de ter cinco goleiros, né, um machucado, é, acredito que nenhum deles seja o nome né, que o Gamba precise para ter dias melhores né, na sua zaga, né? mas lembrando que é, a, o goleiro é um dos problemas do Gamba. O Gamba tem problemas na zaga, problemas no meio campo, problemas no ataque. É, talvez ali o, o meio campo seja a melhor posição do Gamba ali. E, e temos o Patrick isolado tendo que se virar literalmente né, junto com o Leandro Pereira ali é, a participar. E agora vem o Musashi Suzuki, falamos no no Maru, É um jogador que pode dar uma, uma certa qualidade, mas também ainda longe de ser é, o jogador que vai resolver todos os problemas do Gamba Oscar. Bem, esses foram os jogos que eu achei destaque, mas vamos falar rapidamente de todos os jogos que né, aconteceu também nessa rodada 21. O Avis Fukuoka venceu por 1x0. Mais uma vitória do Vespinho aí. Dessa vez contra o Kyoto, que já caiu bastante de produção na tabela nessa temporada. Né, placar de 1x0. A, a equipe do Rei Sol venceu, fora de casa, hein? A equipe do Saganto Sul pelo placar de 1x0. A, a equipe do Rao Reds venceu por 3x0. Essa, é essa é uma vitória que realmente deve ser aplaudida, né? 3x0 em cima do o FC Tô, tem um ataque muito bom. Os avisos de Hiroshima ficam no empate, contra o Belmagre pelo placar de 1 a 1 O Nagoya Grampus perdeu para o Shimizu pelo placar de 2 a 0 O Nagoya que teve um jogador expulso também nessa, nessa, nessa partida. É, a equipe do Sapugo ficou no empate, né, com a equipe 0 a 0 Acabei de falar isso agora de pouco. né? E os outros três jogos foram esses que nós já conversamos. E como fica né, a classificação geral da J-League neste momento, após 21 rodadas? Lembrando que a gente tem ainda duas equipes que tem um jogo a menos, né? que no caso seria o Frontale, é, que ainda vai enfrentar o Saganto Sul, um jogo que está atrasado. Mas o momento é o seguinte: né? é, a equipe do Magnus é o líder com 44 pontos, seguidos da equipe do Kashima, que tem 39, e em terceiro, né? é, a equipe do Frontale tem 37. Em quarto lugar, muito bem, talvez tá Yokushima com 34 pontos. Em quinto, a equipe do Caixa Ressol com 33. E o Cereço é o sexto colocado com 32 pontos. Depois a gente desce lá para baixo e nós temos as seguintes equipes muito próximas. Né? A equipe do Kyoto é o décimo segundo com 24 pontos. O é o décimo terceiro com 24 pontos também. E também com 24 pontos está o décimo quarto colocado, que é o Consadori Sapporo. Em décimo quinto, está a equipe do Gamba -osca, né com 21 pontos. É a primeira equipe fora da zona do rebaixamento, em 16 sexto está a equipe do Biceu Kobe que nesse momento enfrentaria um playoff contra a equipe da J2 para se manter, e os dois últimos colocados, o Shimizu, apesar dessa vitória né, desse final de semana, ainda é o penúltimo colocado, e a equipe do Júbilo Iwata é o novo, né, já que a gente não falou, nos últimos, não, não teve no maru na rodada de 9, 20 é o novo lanterna da competição com 19 pontos, então para vocês verem do... Décimo segundo colocado até o décimo oitavo, diferença é apenas de cinco pontos, então realmente muita coisa pode acontecer. E é claro que nesse final de semana também tem a J-League para vocês estarem assistindo. Fiquem de olho, muita coisa vai acontecer, muita coisa mesmo ainda vai acontecer nas próximas, nas próximas rodadas. A J-League você não pode piscar, meu amigo, senão você vai perder, porque é muita coisa, é muita rodada, é muito jogo. E para finalizar o nosso grande resumão, vamos falar aqui da última rodada rodada número 26 da J2 de 2022, que com os seguintes resultados: né? o Kutsatsu perdeu com Machida Zelva pelo placar 2x0, o Oita empatou com o Okayama pelo placar 2x2, o Omia Ardilha empatou com o Verde pelo placar 2x2, o Renofa perdeu pro o Obrex Negata por 3x1, olha o Obrex aí, hein? Fiquem de olho no Obrex. O Ryukyu empatou com o Vegado Sandai placar de 1x1, o Monta de Yamagata perdeu o a moto do Elias falha pelo placar de 1x0 o Jeff perdeu para o Totigi pelo placar de 1x0 a, a equipe do Kofu venceu o Blob de Zakeda pelo placar de 3x1 o Mithuholy Hulk empatou com o Tzuengi Kanazawa pelo placar de 1x1 1. o Tokushima Vortz empatou com a equipe do FC por 1x1 1. e o Vivari Nagasaki empatou em 2x2 2 com a equipe do Glura Moyoka. e após essas 26 rodadas a j 2 está com a seguinte classificação, o líder, né, o Abrex Negata, né, 51 pontos seguido do Yokohama FC também com 51 pontos, o terceiro colocado é Vegalta Sendai com 48, o quarto colocado é o Fagano Okayama com 40 pontos o quinto é o Vinvarin Nagasaki com 40 pontos e o da já aparece já em sexto colocado com 39 pontos lembrando que do, o primeiro e o segundo colocado sobem direto para a primeira divisão o terceiro 4º, 5 e 6º disputam um playoff entre eles e aí a equipe que acaba se sobrevivendo né, a esse grande Battle Royale da segunda divisão enfrenta o décimo º colocado da J1 né, e se vencer sobem né, para a primeira divisão e o décimo º colocado da primeira divisão cai né, para a J2. É, o Rosscomuto aparece em sétimo com apenas um ponto de diferença para o 6 que é o Mati da Zelda, né? com 38, o 8 aparece em oitavo com 37 pontos, mesma numeração do Jeff né, que está em nono, o décimo é a equipe do verde com 36, né? e depois descendo lá para baixo, nós temos os seguintes, né, as seguintes equipes tentando fugir no debaixamento, né? em décimo nono é o Gula Muruka, é, com 27 pontos, em vigésimo aparece a equipe do Kusatsu com 23 pontos, em vigésimo primeiro a equipe do Omiya Ardija tem 23 pontos, a mesma numeração do Kusatsu, e o último colocado do Ryukyu, tem apenas 19, a diferença já é um pouquinho grande né, do último colocado né, é, são a diferença de 8 pontos né, do, do Ryukyu para que do grupo Ryukyu que é o décimo, décimo nono mas a luta ali de Ryukyu e Omiya é com o Kusatsu que tem 23, né? então é, até o Omiya tem a mesma pontuação do, do Kusatsu, então realmente essa, essa última vaga talvez seja a que a gente vai ter um pouco mais de de embates, o Ryukyu precisa, né, manter é, essa, digamos, regularidade com pontuação, né, com, consegue aí uma vitória e um empate nas últimas duas rodadas, diferente do Mia que perdeu e empatou, e o que só vem perdendo há muito tempo, então se o Ryukyu quer sair desse, dessa situação aí e não ser rebaixado, tem que começar a abrir o olho Agora, porque depois pode ficar muito difícil em questão de pontuação, retirar, tirar essa diferença de pontuação realmente é muito complicado e vocês sabem muito bem disso. E na J3, nós também, nós também tivemos mais algumas rodadas. A rodada número 16 aconteceu nesse, também nesse último final de semana. E a gente teve os seguintes resultados: o Himi venceu no Tequevar e o Miyazaki pelo placar de 2x0. A, a equipe do Gifu perdeu em casa para a equipe do, do Iwaka FC por 2x1. O parceiro Nagano empatou com o Imbabari o Kaguchi Myonathus venceu, o Fukuchi pelo placar de 2x1, o Ganari Totori perdeu para o Kitakyushu pelo placar de 2x1, o Sagamihara jogando em casa perdeu para o Fujieda pelo placar de 1x0 é, o Matsumoto Yamaga venceu o, o Katar Toyama pelo placar de 1x0 o Yoko Hamiya venceu finalmente, né, o Vanhari Hotinori dessa vez aí pelo placar de 3x1 e o Azuclaro venceu o Kamatamara Sanuki pelo placar de 1 x a zero, a classificação depois de 16 rodadas né, da, da terceira divisão, fica o seguinte, o líder ainda é o Kagoshima United, né com 35 pontos em, em seguido aí do Iwak FC, né, com 34 pontos, o estreante o Iwaka FC aí, é, lutando no topo da tabela, o terceiro é o Matsumoto Yamaki, também com 34 pontos, o Fugieda aparece em quarto com 29, seguido do Katariato Toyama, também tem 29, um pouquinho mais pra que ele, o Imabari tem 25 pontos, a mesma numeração do sétimo colocado que o Eribe. Descendo lá para baixo, nas últimas colocações, lembrando mais uma vez que a gente sempre tem que lembrar não temos ainda rebaixamento na terceira divisão, mas se tivesse os últimos quatro colocados é o seguinte, então o Sagamihara está em 15º e tem 14 pontos, o Vanhari Hatinori tem 13 pontos e está em 16o, no 16o está o Gainari Totori com 12 pontos e o último colocado, apesar desta vindorosa vitória que muito tempo não acontecia. O caminho continua em último com 8 pontos. Lembrando vocês que neste final de semana né, também já temos a né? a rodada acontece toda, é, toda não, né? Grande parte dela no sábado, com apenas dois jogos domingos. E nós temos aí praticamente todos os jogos. Os horários das 6, 6 e meia e 7 horas da manhã. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, ficaria muito de olho no jogo entre Kashima Antlers e Viseu Kobe. É um jogo muito importante. Tem um jogo do Lear também, jogando fora de casa contra o Sagan Tosu. Né? Tem um jogo bem interessante também entre Nagoya Grampus em casa vai enfrentar a equipe do Kawasaki Frontale, e temos o Derby de Osaka, né? Olha aí, ó, muito pertinente, né? a gente fala bastante hoje das duas equipes de Osaka, e temos aí é, as, as equipes que têm muita dificuldade em não tomar gols, né? então, que é Gamba e Cereço, então esses são apenas alguns jogos, né? e também temos Sagan Tosu, é, Kyo e Sanfei Hiroshima também, quem sabe aí o Sanfei Hiroshima volte a vencer e volte a conseguir alguns pontinhos e pressionar ainda mais a parte de cima da tabela. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Nos vemos no próximo Renan Maru. Tamo junto. Um forte abraço. Uma excelente semana. E até mais.